0: The Radio Classique,
1: Les Spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, Les Spécialistes avec David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien et François Geffrier, le monsieur écho de Radio Classique. François, ce matin, c'est l'heure du premier bilan pour la relance de l'industrie française. Le gouvernement insiste sur un bilan qui serait très positif. C'est de la com, c'est une réalité ou c'est bien plus complexe que ce qu'on nous présente En tout cas, il y a de la communication. Il y a un dossier de
2: presse de plus de 20 pages à envoyer hier soir aux journalistes par Matignon. Il y a ce déplacement du Premier ministre aujourd'hui qui va clôturer le Conseil National de l'Industrie, visiter un salon dédié au secteur. Le plan de relance c'était il y a un an, c'est normal de communiquer dessus et notamment de parler de cet argent dépensé, souvenez-vous, hein, au total 100 milliards à dépenser avec le paquet mis notamment sur la rénovation énergétique, mais il y avait donc déjà un volet industrie. Les chiffres bruts, on les a, 3 milliards d'euros d'aide accordés à 8885 entreprises. Le gouvernement se dit persuadé que dans l'industrie, grâce à cela, les entreprises prennent des risques. Hein, pour peu, qu'on leur donne un petit coup de pouce. Sans ce petit coup de pouce, la plupart des projets, nous dit-on, auraient été retardés d'un à trois ans, c'est un délai qu'on ne peut pas du tout se permettre, insiste le gouvernement, face à la concurrence chinoise et américaine. Il y avait aussi un volet re relocalisation, ça c'est très important pour les territoires. Et on ne parle pas seulement du Doliprane, hein, qui était quasiment présenté comme oui. l'égérie stratégique de notre industrie des médicaments. Il faut dire qu'on avait frôlé la pénurie en mars 2020. 380 dossiers de, de relocalisation ont été approuvés dans le cadre du plan de relance pour un total de 638 millions d'euros. Et ce n'est pas tout, le gouvernement parle des investissements faits par les entreprises elles-mêmes, 12 milliards d'euros grâce à 3 milliards d'argent public, c'est ce qu'on appelle un effet levier. Alors,
1: un an de plan de relance, et ça n'est pas fini.
2: Oui, alors d'abord, notons que ces sommes sont colossales, mais que les, les emplois concernés ne sont, sont pas si nombreux que cela. 231 000 emplois créés ou confortés par ces investissements, déjà créés ou confortés, vous voyez que le vocable laisse, laisse songeur, 231 000 emplois pour 3 milliards, ça fait 50 000 euros l'emploi, on peut considérer évidemment que c'est nécessaire, mais en tout cas ça fait une somme qu'on peut avoir en tête. Il y a ce soutien en tout cas, à bout de bras, par les aides qui, qui, qui interroge sur où en serait-on, où en serait. Notre industrie serait-elle morte debout à l'issue de, de cette crise si les aides s'arrêtaient d'un coup Ce n'est pas le cas, puisqu'on sait que le gouvernement prépare, il est un petit peu retardé, mais prépare encore un plan de relance, ça va s'appeler... France 2030, il sera déployé, détaillé en octobre, un plan d'investissement pour bâtir la France de dans 10 ans, avec 7 ou 8 filières stratégiques on parle souvent des batteries, on a parlé des semi-conducteurs abondamment sur Radio Classique, ces composants électroniques qui créent en ce moment des pénuries et donc des, des, des ralentissements, voire des interruptions de chaînes de production automobile. Il y a l'hydrogène, il y a la santé, il y a le nucléaire et il y a la décarbonation de l'industrie. Tout ça entouré de filières de formation car il faut les compétences pour en occuper ces emplois.
1: C'est une relance de l'industrie, une énième relance de l'industrie, c'est un peu une arlésienne. Merci François. Tiens, petite devinette pour vous, mais je suis sûr que vous allez vous allez y répondre très facilement. Qui se présente comme candidat à la présidentielle et comme entrepreneur C'est facile, Arnaud Montebourg. Bravo, oui, bien Montebourg. joué. Et
2: justement, il s'appelait déjà à l'époque, en 2012, ministre du redressement productif. Est On vrai. est neuf ans plus
1: tard. Un beau week-end politique, hein, David, avec Arnaud oui. Montebourg, euh, avec les jeunes républicains, avec la primaire, euh, des écologistes et leur premier débat hier. Mais ce matin, David, vous avez décidé de, de nous parler de la Macronie. La majorité présidentielle a le moral.
0: Oui, c'est intéressant parce qu'on les avait quittés euh, fin janvier, les ministres, les proches du président de la République, un peu déprimés. Je vous, je vous fais cette confidence, ils n'avaient pas le moral. moral dans les chaussettes. L'épidémie repartait. Il y avait une incertitude sur les chiffres économiques de la euh, de la fin de l'été. Euh, on les retrouve. En ce mois de septembre, c'est l'été indien en Macronie. C'est-à-dire qu'il euh, fait beau, euh, tout va bien. Ils ont euh, dégusté du pop-corn devant la télévision depuis la fin du mois d'août. Soit en regardant leur propre champion Emmanuel Macron en Irak, à Marseille, euh, en pleine action. Ils en, sont, euh, ils en sont très fiers. Soit en observant leurs adversaires, les membres de l'opposition, en train de se chicailler, euh, de, de se quereller, que ce soit à droite, à gauche, euh, pour, euh, pour savoir qui euh, ils, ils désigneront. Et puis... Il y a les enquêtes d'opinion, euh, Renaud. Euh, prenez par exemple notre sondage euh, Ipsos, publié en détail dans Le Parisien Aujourd'hui en France ce week-end. Très intéressant, six hypothèses. Nous avons testé six hypothèses. Donc euh, Bertrand, Pécresse, Barnier, avec Zemmour, sans Zemmour. Dans tous les cas de figure, Emmanuel Macron arrive en tête au premier tour. Et pas seulement en tête, en tête très haut, autour de 25% d'intention de vote. Donc ça... Euh, évidemment, euh, ça booste le moral de la Macronie. Et puis, il y a ce chiffre étonnant. Éric euh, Zemmour, s'il devait être candidat, testé à 8%. Donc, caillou dans la chaussure de, de Marine Le Pen. La Macronie a le moral. Mais attention, attention. vous le savez aussi bien que moi, la campagne n'a pas réellement commencé. Tout peut arriver. Euh, je vous rappelle qu'à l'automne 2016, Alain Juppé
1: avait la superpêche. Alors c'est vrai, d'ailleurs, ces chiffres, ces sondages, ils sont confirmés par celui du Figaro ce matin, qui donne évidemment également Emmanuel Macron en tête au premier tour et vainqueur au deuxième tour. On passe à la droite, David, avec cette primaire. Aura-t-elle lieu Et cette petite phrase d'un des candidats annoncés à cette primaire, petite phrase d'Éric Ciotti, qui a affirmé hier qu'en cas de second tour, Macron... Zemmour, Macron-Zemmour. Eh bien, je vote Zemmour, dit-il. Petite phrase qui, à vos yeux, n'a rien d'une petite phrase anodine. Non,
0: elle, ça n'a rien d'anodin. Et, et je vais, je vais faire ce matin sur Radio Classique un rapprochement qui va peut-être vous, vous étonner avec euh, la déclaration de Stéphane Séjourné. Hier aussi. Qui appelle à la fondation, à la création d'un grand parti démocrate autour Vous euh, rappelez qui est Stéphane dé... Séjourné oui, pour nos immédiatement, bien sûr, euh, autour d'Emmanuel de, Macron. Stéphane Séjourné, député européen, oui. euh, conseiller politique euh, du président de la République. Rien à voir avec ce député LR, présent depuis 30 ans dans le paysage, ou 40 ans dans le paysage politique, très à droite, très, très, très dur. Euh, rien ne les rapproche, sauf une chose leur analyse ils font la même analyse, la même prédiction, le même pari, lequel Eh bien qu'après l'élection de 2022, il y aura un second acte de la recomposition politique. Ils font le pari, l'un et l'autre, qu'Emmanuel Macron sera réélu et que Marine Le Pen sera battue pour la troisième fois consécutive. Donc que dit Eric Ciotti Il dit « Moi, si c'est Le Pen-Macron, euh, euh, je fais comme en 2017, je vote nul, je vote blanc. Si c'est Zemmour, je vote Zemmour. » Et Zemmour, qu'est-ce qu'il a dit la semaine dernière Il a dit « j'ai l'envie de faire l'union des droites ». Donc on voit bien que si effectivement Macron est réélu, LR, PS, disqualifié pour la seconde fois consécutive, ils vont disparaître de l'échiquier politique si ça se présente, Marine Le Pen battue pour la troisième fois, il n'y aura plus de Le Pen dans le paysage politique, et ce nom, Le Pen, il a de l'histoire, euh, il a un sens historique dans notre pays. Finalement, c'est presque l'un des derniers barrages à cette union des droites qu'Eric Ciotti semble appeler de ses voeux. Et alors, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on se dirige peut-être vers une bipolarisation achevée de la vie politique française avec les Républicains, d'un côté, et donc ce grand parti démocrate, de l'autre, euh, ça s'appelle les États-Unis de France peut-être, ce qu'ils ce qu imaginent ensemble. Éric Ciotti et Stéphane Séjourné.
1: Les spécialistes avec David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien, et François Geffrier, le monsieur écho de Radio Classique. Très bonne journée à vous deux. Il est 7h47. Dans un instant, eh bien la dictée avec Marc Bourreau. Petite feuille, stylo, attention, ça va faire mal.